ठीक है अब आज आज से हम आने वाले शायद उपवास और प्रार्थना तक एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं और इस श्रृंखला का नाम है साहसी प्रार्थनाएं सब बोलिए साहसी प्रार्थनाएं भिन दास प्रार्थना बम्बईया भाषा में बोलो तो बहुत सारे लोग हैं जो बम्बई के बाहर से भी जुड़े हैं हमारे बम्बईया भाषा में हम कहते हैं भिन दास प्रार्थना भिन दास बड़ी प्रार्थना है साहसी प्रार्थना है क्यों और जरूरत वाली प्रार्थनाएं और मैं बताता हूँ क्यों इस विषय पर हम देखने वाले हैं क्योंकि ये समय है जब प्रार्थनाओं पर हमें गौर करना है सब कोई पूरे देश विदेश में बहुत सारी प्रार्थनाएं हो रही है बहुत सारी प्रार्थनाएं सभाएं हो रही है और सब परमेश्वर लोगों को एक कर रहा है और एक नए रीति से जागृत कर रहा है प्रार्थना के विषय में मुझे याद है जब मैं मसीह नहीं था जीवन के पहले सत्रह साल हमारे लिए प्रार्थना था कि हाथ जोड़ो आग बंद करो और चुप बैठो कुछ देर के लिए और हम इंतजार करते कि कब तक चुप बैठना है ध्यान यहाँ वहां जा रहा है और कुछ बोला जा रहा है जो शायद संस्कृत में है तो हमको ज्यादा समझ में भी नहीं आता था फिर थोड़े बड़े हुए तो हम भी दोहराते थे एक ही बात को बार बार और वही हमारी प्रार्थना थी और यही प्रार्थना का स्वरूप था हमारे लिए फिर जब मैं मसीह हुआ तो मेरी पहचान हुई मसीहों से और कैसे मसीह लोग प्रार्थना करते थे मैं हैरान हो गया कि लोग प्रार्थना तो ऐसा करते हैं जैसे वाकई में उनके सामने कोई खड़ा हो और वो उनसे विनती करते हैं तो आग बंद करते थे लेकिन बातें ऐसा करते थे कि ऐसा लगता था कि बहुत रियल है बहुत सच है वो किसी से विनती कर रहे हैं और फिर शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा जो बहुत पुरानी मसीह है बुधवार को सुबह पावर हाउस हुआ करता था हमारे स्टेपिंग स्टोन में हमारे चर्च के ऑफिस में और वहां पर मैं बहुत ही नया मसीह था युवा था बिल्कुल 18 उन्नीस साल का और मैं वहां पर जाता था ऑफिस और हर बुधवार को अगवे आते वहां पर और कई सारी कलिसिया के सदस्य आते तब हमारी कलिसियाएं छोटी हुआ करती थी तब शायद हम मुंबई में गिन के शायद सौ डेढ़ सौ लोग होंगे तो बहुत सारे लोग उस समय आते थे वहां पर और सुबह दस से लेकर एक बजे तक प्रार्थना होती थी पावर हाउस उसको कहते थे है ना और वाकई में पावर हाउस था वो बहुत मजा आता था जब हम प्रार्थना करते थे अलग अलग चीजों से और वहां पे मैं सीखा कि प्रार्थना का महत्व और फिर जब मैंने परमेश्वर के वचन को खोला तो मैंने देखा कि कितनी सारी प्रार्थना है शास्त्र में तो दोस्तों मैंने आपके लिए दस कहानियां लाया आप देखेंगे किस रफ्तार से हम इन दस कहानियों को कवर करते हैं अब इन दस कहानियों के अलावा भी मजेदार कहानियां हैं लेकिन मैं ये दस कहानियां इसलिए चुना हूं क्योंकि हर कहानी हर कहानी हमको प्रार्थना के विषय में कुछ सिखाता है मुझे लगता है ये समय आ गया है कि हम प्रार्थना को एक नए अंदाज से एक नए रूप में हम देखें और जब हम प्रार्थनाओं को देखते हैं और बिंदियों को देखते हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब कैसे देता है आ मैन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है है कि नहीं है ना हम जानना चाहते हैं कि प्रभु तू हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देगा कि नहीं देगा और देगा तो कैसे देगा और कितनी प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं एक उदाहरण मैं आपको देता हूं याद है कई साल पहले ये 1990 के दशक की बात है शायद आप में से कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए थे लेकिन जो मेरे उम्र के है हम उम्र के है या मेरे से बड़े हैं आप जानते हैं रेलवे स्टेशन पर यह डब्बा होता 
इसको हम पीसीओ कहते थे पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस है ना ये अलग अलग जगहों पर दिखाई देता था और खासकर रेलवे स्टेशन में लगा होता और इसमें हम एक रुपया का सिक्का डालते है कि नहीं और फिर फोन उठाते थे और उस जमाने में आठ डिजिट होता था तो आठ डिजिट का कॉल करते थे लोगों को और उनसे बातें करते थे वक्त होता था अर्थ देते थे अब अक्सर ऐसे होता था खासकर बैंड्रा स्टेशन पे मुझे याद है कई सारे डब्बे थे अभी आपने अगर कॉइन डाल दिया और ये डब्बा चल नहीं रहा तो सीधा नीचे से टड़ंग 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 करके कॉइन बाहर आ गया याद है जो है थम्सअप दे सकते हैं अगर आपको याद है आपने इस्तेमाल किया है तो है कि नहीं है ना और लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि कॉइन अंदर जाता था लेकिन डब्बा खराब हो ये डब्बा चल नहीं रहा और कॉइन निकल गया फिर यार हम घूसा मारते थे डब्बा हिलाते थे ये बहुत सख्त डब्बा है ये इसको कुछ नहीं होता कितना भी मारो वो कॉइन खा लिया मतलब खा लिया फिर हम लोग स्टेशन मास्टर को जाके कंप्लेन करते थे सर ये डब्बा खराब है फिर वो एक आके सड़ा गला कार्डबोर्ड उस पर लगाता था आउट ऑफ ऑर्डर करके ऐसे धागा बांध के याद है आपको ऐसे फोन बूथ रहते थे वहां पर तो मैंने फिर बाद में एक तरकीब अपनाई मैंने एक बार मेरा कॉइन गया फिर मैंने बोला यार आइंदा से कॉइन नहीं जाना चाहिए तो मैं रुकता था पहले मैं इंतजार करता था कि कोई आए उसने वो रिसीवर उठाया कॉल किया खत्म हो गया फिर मैं उसको पूछता लग गया क्या कॉल लग गया तो कहता हाँ लग गया फिर मुझे पता है डब्बा चालू है अगर किसी ने फोन उठाया और कॉइन डाला हलो 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 कर रहा है टक 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 फिर मुझको पता है यार इस डब्बे पे नहीं जाना है यू नो ये ट्रिक होता था कि पैसा मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए भैया एक रुपया उस जमाने में बड़ा रकम था है कि नहीं ऐसा ही है परमेश्वर दोस्तों ऐसा ही है परमेश्वर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जिस किसी ने भी परमेश्वर को कॉल लगाया है वो कॉल एंगेज नहीं आता परमेश्वर हमारा कॉल हमेशा उठाता है हमको इस बात में डरने की जरूरत नहीं कि मैं अगर सिक्का डालू तो वो सिक्का कहीं फंस ना जाए और कॉल कहीं लग ना जाए लगेगा बिल्कुल लगेगा अगर परमेश्वर को कॉल किया है उस कॉल का नाम है प्रार्थना जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब हमेशा देता है चाहे वो हाँ में है चाहे वो ना में है चाहे वो अभी नहीं में है अलग अलग जवाब है और हम जैसे शास्त्र की कहानियों को देखेंगे हम देखेंगे परमेश्वर के जवाब देने का अंदाज क्या है तो ये बहुत खूबसूरत श्रृंखला होने वाली ठीक है तो शुरुआत करने वाले हैं पुराने करार से लेकिन उससे पहले प्रार्थना करें प्रार्थना करके हृदयों को तैयार करें ए कि परमेश्वर हमसे बातें करे आइए दोस्तों प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु धन्यवाद कि तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है सच है प्रभु जो गीत हमने गाए हैं ये खूबसूरत बोल ही नहीं लेकिन सच्चा ही है कि तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है तेरा नाम श्रेष्ठ है प्रभु तू था तू है और रहेगा धन्यवाद जिस तरह से तू हमसे प्यार करता है जिस तरह से प्रभु तू हमारा ख्याल रखता है तूने हमें संभाले रखा है बिल्कुल प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हम जिंदा हैं और जिंदा ही लोग तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम तेरे अनमोल वचनों की ओर मुड़े तेरे वचन से तू हमें बातें कर प्रभु तेरे वचन को खुलाकर हमारे सामने आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा हम तेरे वचनों को समझे और उस वचन की सच्चाई और गहराई के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी और पावन नाम में करते हैं आमेन, आमेन, दोस्तों छह पुराने करार की कहानियां 
और चार नए करार की कहानियां ये हमारी कहानियां है आज सुबह जब मैं अंग्रेजी में प्रचार कर रहा था मैंने शुरुआत किया कहकर कि हम दो कहानियों को देखेंगे लेकिन फिर वक्त ने हमको सिर्फ एक कहानी का इजाजत दिया तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा हम एक ही कहानी को एक समय देखने वाले हैं ताकि हम उस कहानी को बड़े विस्तार से और बड़े करीब से देखें आमेन तो पहला किरदार जो हमारा है वो कौन है बताइए चलिए मैं आपको चित्र दिखाता हूं और ये कौन है पिता और पुत्र है ये जुड़ा बताता हूं आपको इसका नाम है सुलेमान और दाऊद सुलेमान और दाऊद जिसने भी शास्त्र पढ़ा है वो इन लोगों से अनजान नहीं है बहुत बड़े नाम है दोनों है ना पिता पुत्र बहुत बड़े नाम है इसराइल के दो महान राजाओं में इनका शुमार होता है और सऊल इतना महान था नहीं पहला था लेकिन दाऊद और सुलेमान इनका जिक्र तो नए करार में भी कितनी जगह है तो पिता से शुरुआत करते हैं मैंने सोलोमन का नाम पहले इसलिए डाला है क्योंकि प्रार्थना जो है वो सोलोमन की होने वाली है लेकिन हम देखते हैं शुरुआत से चलिए तो पिता का नाम क्या है दाऊद जब आप दाऊद का नाम सुनते हैं आप मुंबई वाले तो डरते ही हैं भारत में सब लोग डरते हैं दाऊद के नाम से लेकिन जब आप बाइबल के दाऊद के बारे में नाम सुनते हैं तो आप जानते हैं ये कोई मामूली शख्स नहीं है ये महान जो कहते हैं ना महान विशाल पराक्रमी लोगों के सूची में इस शख्स का नाम आता है ना इसने शेर को मारा भालुओं को मारा फिर बड़े बड़े असुरों को मारा जायंट को मारा गोलायत को मारा वो नीचे आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि गोलायत की गोलायत का गर्दन काटकर उसके हाथ में है वो है ना तो आम दौर पर हम जब बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो यहाँ वहां की सुनाते हैं मेरे ख्याल से दाऊद जब अपने बच्चों को कहानी सुनाता होगा तो अपनी सुनाता होगा कमाल का आराधक है दाऊद है ना बहुत संगीतकार है और कितने सारे सत्तर भजन संहिताएं उसके है डेढ़ सौ में से तो फिर से बड़ा दिग्गज है दाऊद इनफैक्ट शास्त्र कहता है उसकी परिचय में कि ये परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति और बताइए क्या बोले ऐसे शख्स के बारे में तो इतना बड़ा यीशु की पहचान होती है यीशु का नाम एक होता दाऊद का पुत्र भले उसके पिताजी का नाम यूसुफ था लेकिन ये एक सिर्फ परिचय नहीं था ये एक पदवी थी जो तो यीशु मसीह को दी गई थी कि आने वाले मसीहा का एक नाम होगा दाऊद का पुत्र सन ऑफ डेविड इसका मतलब मसाया है ना इसलिए पता है भर्ती मई कहता है दाऊद के पुत्र मुझे ठीक कर दाऊद के पुत्र क्यों दाऊद का पुत्र क्योंकि वो आने वाले मसीहा का ऐलान कर रहा था इतना बड़ा ये शख्स है अगर मैं आपको बोलूं कि आप दाऊद के बाद राजा बनने वाले हैं तो आपके पसीने छूट जाएंगे है कि नहीं है ना क्योंकि इतना बड़ा आदमी और उसके बाद उसकी भूमिका में आना करीब करीब नामुमकिन नामुमकिन है इतने बड़े जूतों को अंग्रेजी में हम कहते हैं बिग शूज टू फिल यानी कि बड़े जूतों में हम कदम रख रहे हैं बाप रे ऐसा हुआ है कभी आप कहीं पे गए और बहुत बड़ा जूता है किसी का और आपने पहना और कितना अजीब लगता है है ना अब ये किरदार का जूता है ये जिम्मेदारी का जूता है ये कर्तव्य का जूता है और दाऊद तो अद्भुत रहा है अद्भुत दाऊद उसके लोग उसका शान उसकी शौकत उसकी कहानियां और बहुत बड़ा इतिहास अब 
सुलेमान को दाऊद की जगह लेनी थी अब ये जवान लड़का है लेकिन कुछ बातें मैं सुलेमान के बारे में आपको बताना चाहूंगा आज जब मैं सुलेमान कहता हूं तो हम कहते हैं फा सच में सुलेमान तो सबसे बुद्धिमान था और सबसे पराक्रमी और सुलेमान के समय में इसराइल के बारे में कहा जाता है कि सोने चांदी तो पत्थर के समान मिलते थे कोई भाव नहीं था उसका है ना लेकिन ऐसी सुलेमान की शुरुआत नहीं हुई सुलेमान बहुत ही मामूली बच्चा है चलिए हम सुलेमान के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत सुलेमान किसका बेटा है सुलेमान बदशीबा का बेटा है बदशीबा कौन है हम सब कहानी से वाकिफ है लेकिन जो नहीं है उनके खातिर में बता दू बदशीबा उराया नाम के एक व्यक्ति की पत्नी थी उराया कौन था उरा, उराया एक सोल्जर एक योद्धा था एक सैनिक था दाऊद की टुकड़ी में ठीक है और लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि दाऊद की नजर पड़ती है बदशीबा पर और उसको वो भाती है उसके उसको जबरदस्ती वो लेकर आता है उसके साथ सोता है वो गर्भवती होती है और फिर दाऊद को एहसास होता है उसने गलत किया है वो पकड़ा जाएगा इसलिए वो उराया को लेकर आता है ताकि ये पाप का जिम्मेदारी वो उराया पर थोपे लेकिन उसमें नाकाम होता है फिर वो उराया को मरवाता है और बदशीबा को अपनी पत्नी बनाता है और फिर जो बच्चा है उसके पेट में वो मर जाता है पैदा होने के बाद तो बहुत ही भयानक कहानी है ये आ, अब हम थोड़ी देर पहले दाऊद की तारीफ कर रहे थे लेकिन दाऊद के दूसरे पहलू भी है जिंदगी के है ना दाऊद इंसान है हमी की तरफ और बहुत सारी गलतियां दाऊद ने भी की और फिर बदशीबा को ही दाऊद के द्वारा एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा जो आप देख रहे हैं गोद में उठाया है पप्पा ने वो है सोलोमन अब सुलेमान के लिए ये आसान नहीं था शायद जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके आसपास के लोग शायद उसके भाई बहन उसको बताए होंगे तू जानता है तू किसका बेटा है तू जानता है तेरी माँ की पहचान क्या है और आप ये बात जानते हैं कि बच्ची बा दाऊद की आठवीं पत्नी है यानी कि सुलेमान की आठवीं पत्नी दाऊद की आठवीं पत्नी है यानी कि सुलेमान के पास एक माँ है और सात सौतेली माए हैं उन्नीस सौतेले भाई है एक सौतेली बहन है और सबसे छोटा है ये सबसे छोटा ये पहलोटा नहीं है राजा का बेटा राजा जो बनेगा वो पहलोटा बनना चाहिए लेकिन ये सबसे छोटा है इसके और बाकियों की उम्र में है तो सुलेमान के लिए कुछ भी सही नहीं था कुछ भी सही नहीं हम सोचेंगे अरे आज राजा के घर पे पैदा हुआ है ये तो इसकी तो निकल पड़ी है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं इनफैक्ट अगर आप देखिए तो सब चीजें सुलेमान के खिलाफ है उसके जो बड़े भाई है जो भी ये सब बड़े क्या बोलते हैं सब बड़े बदमाश है अमनौन एक भाई था उसका जो दाऊद का बड़ा बेटा है उसने अपने बहन स्टेप सिस्टर स्टेप सिस्टर को क्या बोलेंगे अपने दूसरे माँ से पैदा हुआ लड़की है ना आपने स्टेप सिस्टर का बलात्कार किया फिर एप्सोलोम सौतेला एप्सोलोम ने अपने बड़े भाई एमनॉन को मार दिया फिर एप्सोलोम दाऊद की जान का दुश्मन बनता है फिर दाऊद का एक सेनापति एप्सलोम को मारता है आप सोच रहे क्या हो रहा है यार क्या परिवार है क्या भयानक परिवार है 
और बेचारा सोलो सोलोमन एक बच्चा है वो ये सब नौटंकी देख रहा है वो ये भी देख रहा है कि उसका एक और बड़ा भाई है दूसरे माह से जिसका नाम है एडोनिजा जो गद्दी के पीछे है गद्दी सुलेमान की होने वाली है ऐसा परमेश्वर ने दाऊद को बहुत पहले कहा था लेकिन गद्दी इतने आसानी से इसको मिलने नहीं वाली है क्योंकि गद्दी के चक्कर में बहुत सारे गद्दे हैं उधर बहुत सारे गदे पड़े हैं जो सब चाहते हैं कि दाऊद की जगह लेना सुलेमान नहीं चाहता सुलेमान नहीं चाहता सुलेमान की ख्वाहिश भी नहीं है कि वो राज करे और वो जानता है मैं तो सबसे छोटा बेटा हूं मेरा क्या चांस है लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना है दोस्तों हाले लुया आमेन आमेन इसकी इस बारे पे हम आगे बात करेंगे लेकिन सुलेमान के लिए सारी चीजें उसके विरुद्ध में थी सारी चीजें उसके खिलाफ में थी आइए एक वचन में आपको पढ़ता हूं पहला वचन मती का पहला अध्याय छठा वचन मती नए करार का पहला किताब है और पहले अध्याय में हम यीशु मसीह की वंशावली देखते हैं इसका मतलब वो बाप दादाएं जिसके द्वारा आखिर में यूसुफ आया यूसुफ की शादी मरियम से हुई और मरियम जब कुवारी थी तब उसने यीशु को जना ठीक है लेकिन वो वंशावली बहुत जरूरी है इसलिए शास्त्र नया करार खुलता ही वंशावली से है आइए मती का पहला अध्याय छठा वचन देखते हैं जैसे से राजा दाऊद पैदा हुआ सुलेमान दाऊद का पुत्र था लेकिन देखिए उसके बाद क्या कहता है वचन में गौर कीजिए जो उस स्त्री से जन्मा जो पहले उराया की पत्नी थी अरे रे 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 रे, रे ये क्या बात है बिल्कुल दुखाने वाली बात है जब आपके मां के बारे में ऐसा लिखा जाता है कि आपकी मां आपके बाप की पत्नी नहीं थी वो तो किसी और की पत्नी थी आउच कैसा लगेगा अगर मैं आपकी मां के बारे में ऐसा बोलूं तो है कि आपकी मां किसी और की पत्नी थी लेकिन आपके बाप ने आपकी मां के साथ जबरदस्ती की और शादी की कितना दुख होगा है कि नहीं है ना हम समझते हैं अगर आप सुलेमान हैं और ये एक बार नहीं है आप कई बार शास्त्र में देखते हैं शास्त्र बच्चीबा कहता ही नहीं हमेशा बच्चीबा का जब जिक्र होता है तो जिक्र ये होता है उराया की पत्नी से दाऊद को सुलेमान उराया की पत्नी से दाऊद को सुलेमान हुआ ये बात सोचना भी कितना दर्दनाक है और इसी के साथ सुलेमान बड़ा हो शायद उसके भाई उसके बहन अब कुछ भाइयों का परिचय हम देखे हैं कितने नालायक है कई बार छिड़ाए होंगे कई बार उसका मजाक उड़ाया होगा कि तू तो डिफॉल्ट है भैया तू तो गलती से आ गया है और सुलेमान चुपचाप सुनता है उसके पास उसके और भाई नहीं है दूसरों के भाइयों के भाई है तो एक माँ की चार बेटे तीन बेटे दो बेटे एक बेटा एक बेटी लेकिन सुलेमान अकेला है कौन है जो उसका साथ देगा शायद शायद भाइयों से बहुत दूर रहता होगा वो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम में से शायद कई लोग ऐसे होंगे जिनके नसीब में माँ बाप का प्यार नहीं था शायद आपको दोनों का प्यार नहीं मिला शायद कम उम्र में आपके माँ या आपके पिताजी चल बसे शायद ऐसा भी हुआ होगा कि आपको शायद सौतेली माँ या सौतेला सौतेला बाला होगा सौतेले भाई बहन आपके होंगे शायद आपकी परवरिश आपके रिश्तेदारों ने की या किसी और ने की शायद आप में से कोई होगा जो अनाथालय में बड़ा हुआ है हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं और सोचते हैं प्रभु ऐसा क्यों मेरा भूतकाल ऐसा क्यों है प्रभु क्यों नहीं मैं दूसरों की तरह अच्छे परिवारों में जन्मा क्यों नहीं मेरे पिताजी पास्टर थे 
क्यों नहीं मैं मुझे अच्छी परवरिश मिली क्यों ऐसा हुआ कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया हमें अक्सर ऐसा लगता है कि प्रभु क्यों मैं गरीबी में पैदा हुआ क्यों मेरे माँ बाप गरीब थे क्यों मुझे छोटी दो वक्त की रोटी के लिए बिलबिलाना पड़ता था सुलेमान का भी कुछ ऐसा ही हाल था हाँ वो राजा के महल में पैदा हुआ लेकिन सारी चीजें उसके खिलाफ थी और अब बात यहीं पर रुकी नहीं है अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आई है क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि ऐसी जिम्मेदारी के लिए आप तैयार नहीं है लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है जिम्मेदारी आपको मिली है मैं बता दू दो की बात है और मैं बाहर कॉपरेट में काम करता था अच्छी नौकरी थी अच्छा पगार था फिर परमेश्वर ने मुझको बुलाया कलिसिया की सेवा के लिए और मैं समीर के पास आया और मैंने समीर से कहा प्रभु मुझसे कह रहा है मुझे मेरी नौकरी छोड़नी है मैं नहीं जानता आगे क्या होने वाला है लेकिन मैं परमेश्वर की आवाज को टाल नहीं सकता इनफैक्ट कुछ महीनों तक तो मैंने टाला भी था कि प्रभु क्या होगा कैसे होगा मेरा एक बेटा है पत्नी है कहाँ रहेंगे हम कैसा लेकिन प्रभु ने कहा मुझ पर भरोसा कर तो मैंने समीर से कहा प्रभु प्रभु ने मुझसे ये कहा है समीर मैं छोड़ने वाला हूं अपना काम तो समीर कुर्सी पे बैठ गया अपने हाथों में ऐसा घड़ी किया और बोला राहुल तू यकीन नहीं करेगा परमेश्वर ने मुझसे कहा है दिल्ली जाने के लिए और मैंने कहा प्रभु मैं दिल्ली तब जाऊंगा अगर तू राहुल से बात करेगा कि वो नौकरी छोड़ के मसीहा की सेवा करने आए और मसीहा की देखभाल करे मैंने कहा नहीं नहीं समीर आप मुझको गलत सुन लें मैं आपके साथ मसीहा की सेवा करने आया हूं मुझे अगुआ वगवा नहीं बनना है भैया ये मेरी मेरा मेरी बुलावट भी नहीं है मुझको नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा ये आप क्या मेरे गले डाल रहे हो मैं आपके साथ दीपक के साथ पिना के साथ मिलकर हम एक समूह बन के सेवा करेंगे सभी ने कहा नहीं राहुल मैंने यही प्रार्थना की थी कि तू आएगा और तू मसीहा की देखभाल करेगा अब मैं हो गया परेशान मैंने बोला यार युवाओं की देखभाल करना अलग बात है मेरी युवाओं से बहुत जमती है बुजुर्गों की देखभाल मैं कैसे करूंगा मैंने कभी किया नहीं है कलिसिया की अगुवाई मैंने कभी की नहीं है अब समीर जाएगा सब लोग मेरी तुलना समीर से करने वाले समीर के जैसा कोई नहीं है भैया समीर तो हमारे हिंदी कलिसियाओं का पप्पा है है कि नहीं तो समीर का वरदान समीर का प्रचार सब हटके और समीर के लोग यू नो मेरे आस सब दीपक पिनाकिन वीरेन दर्शन मैंने बोला ये तो सब समीर के बेटे हैं <laughs> ये मेरे बेटे नहीं बनने वाले अब इनको मैं कैसे संभालूंगा कलिसिया को कैसे संभालूंगा अगुवाई कैसे करूंगा ना मैं बहुत डर गया था और मैं समझ सकता हूं शायद मेरी डर की मात्रा बहुत कम है सुलेमान की डर की मात्रा मेरे से सौ गुना है वो सोच रहा है उसके सामने पच्चीस लाख इसराइल लोग है ये इसराइली लोगों की अगुवाई में कैसे करूंगा उसके साथ साथ उसके पिता का एक बड़ा सपना था मंदिर बनाने का और वो मंदिर की जिम्मेदारी आप सुलेमान के कंधे पे है सुलेमान सोच रहा है मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब मैं तो सबसे छोटा बेटा हूं मैं इतना समझदार भी नहीं हूं बिल्कुल आपने सही सुना हम हमेशा सुलेमान को सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बुद्धिमान है ये बुद्धिमान नहीं था नहीं था और इसलिए उसने ये किया दोस्तों अगर आपके पास शास्त्र है तो मेरे साथ दो इतिहास का पहला अध्याय जरूर मुड़िए दो इतिहास एक दसवा वचन ये समय है जब दाऊद गुजर चुका है और सुलेमान पर सारी जिम्मेदारी आई है 
शायद रात को करवट बदल रहा है लेकिन सपने में परमेश्वर आता है और सुलेमान से कहता है पूछ पूछ मांग सुलेमान क्या मांगता है क्या चाहिए बोल और देखिए सुलेमान का जवाब दो इतिहास पहला अध्याय दसवा वचन अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके कौन है प्रभु जो तेरे लोगों की अगुवाई कर सकता है कौन है जो इतना बड़ा भवन तेरे लिए बना सकता है ये मेरे बस का नहीं है प्रभु मैं दो चीजें चाहता हूं ज्ञान और बुद्धि मुझे ज्ञान दे मुझे बुद्धि दे ताकि मैं लोगों के नजर में सही रह सकूं मैं उनका इंसाफ कर सकूं मैं उनकी अगुवाई कर सकूं यही ये आना जाने का मतलब वो जब मेरे पास आए तो मेरे पास जवाब हो जब वो मुझसे जाए तो जवाब लेकर जाए मेरी मदद करके मैं उनका न्याय कर पाऊं क्योंकि तेरे लोग कितने विशाल है संख्या में और हरकतें तो हम जानते ही है इसलियों की सुलेमान कहता है मुझसे ये नहीं हो पाएगा प्रभु वो कहता है पता है शब्द इस्तेमाल करता है देखिए अपने वचन की ओर पहला शब्द अब अब कहता है अब प्रभु जो हो गया सो हो गया जो बीत गया सो बीत गया मेरा कल मेरा कल था लेकिन मेरे आज के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अब मुझको बुद्धि दे मुझको ज्ञान दे कि मैं तेरे लोगों की अगुवाई करूं दोस्तों प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा किसी और को चुन ले ना 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 ऐसा नहीं कह रहा ये भी कुछ लोगों की प्रार्थनाएं होती है प्रभु मुझसे लेकर जा मैंने ये किया सच में मैंने किया प्रभु बोला प्रभु मैं मैं नहीं कर सकता मसीहा की अगवा शायद मेरा वरदान भी नहीं है किसी और को लेकिन तब परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं राहुल मैंने चुना है और तू ये तेरे दम पे नहीं मेरे दम पे करने वाला है तो मैंने कहा ठीक है प्रभु अगर फिर ऐसा है तो फिर ओन दिया ओन दे ओन दे ओन दिया करते हैं प्रभु हाल लुया पिछले बारह सालों में मैंने कितने बार प्रभु से प्रार्थना किया है प्रभु ये मुझसे नहीं हो पाएगा लेकिन तेरे बल में मैं कर सकता हूँ उसके बाद मैंने कभी नहीं प्रार्थना किया कि प्रभु मैं नहीं करूंगा क्या मुझसे नहीं होगा मैंने कहा प्रभु ये मेरे दम में नामुमकिन है लेकिन तू मुझे अनुग्रह देगा करने के लिए लोग तो छोड़ कर गए लोगों तो ने बातें की बहुत सारी चीजें हुई हॉल्स चले गए वगैरह वगैरह लोग चले गए पेंडेमिक आया लेकिन इस सब में मैंने कहा प्रभु ये तेरी कलिसिया है मैं सिर्फ सेवक हूं अगुआ तू है चरवा तू है और तू संभालेगा अपने लोगों मैं वो करूंगा जो मैं कर पाऊ तू वो करेगा जो सिर्फ तू ही कर सकता है हालेलुयामेन अब देखते हैं सुलेमान ने ये मांगा लेकिन परमेश्वर क्या करता है सुलेमान का सिक्का तो गया है डब्बे में अब डब्बे से जवाब आने वाला है हालेलुया अब देखते हैं प्रभु क्या जवाब देने वाला है दोस्तों आइए अगले वचनों की ओर मुड़ते हैं दो इतिहास एक ग्यारह और बारह प्रभु की प्रतिक्रिया देखिए क्या कमाल परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई अर्थात तू ने ना तो धन संपत्ति मांगी है ना ऐश्वर्य ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी है केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है जिससे तू मेरी प्रजा का 
जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके इस कारण गौर से सुनिए बारवा वचन इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है आले जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर देता है लेकिन अब तो असली मजा है आगे देखिए मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा आले लुया दोस्तों हमारा परमेश्वर मांगने से ज्यादा देता है क्या बात है ये कमरे में होना चाहिए था यार मैसेज है कि नहीं आले किसी को बाजू वाले को बोलो मेरा परमेश्वर मांगने से बहुत ज्यादा देता है बहुत ज्यादा देता है दोस्तों हमारे कल्पना से बढ़कर प्रभु देता है सच है सुलेमान बहुत सीमित था बहुत नादान था और इसलिए कहता है प्रभु मुझे सिर्फ ज्ञान और बुद्धि चाहिए और परमेश्वर कहता है क्या मांगा है सुलेमान वाह तबियत खुश कर दिया बेटा तुमने मांगकर ज्ञान और बुद्धि तूने धन नहीं मांगा तूने अपने शत्रुओं का मौत नहीं मांगा तूने लंबी आयु भी नहीं मांगी तूने क्या मांगा तूने ज्ञान मांगा और बुद्धि मांगा ताकि मेरे लोगों की देखभाल तू सही कर सके मैं तुझसे इतना प्रसन्न हुआ हूं सुलेमान कि आप सुन मैं तुझको क्या दे रहा हूं मैं तुझको ज्ञान और बुद्धि ऐसे दूंगा कि तेरे सामने और इतना ही नहीं मैं तुझे धन दूंगा संपत्ति दूंगा ऐश्वर्य दूंगा कि कोई राजा तेरी तुलना में नहीं होगा हाले लुया हाले लुया अब दो बातें हैं जो अंग्रेजी वचन में कहता है मैं इस पर गौर करता हूं एक परमेश्वर कहता है मैंने जो जो तूने मांगा है वो मैं तुझको दूंगा और पता एक ट्रांसलेशन कहता है जो तूने नहीं मांगा है मैं वो भी तुझको दूंगा हाल उत्साहित है हम अब हम जानते हैं क्यों हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है लेकिन सिर्फ जवाब ही नहीं देता जवाब से बढ़कर देता है आले जो हम मांगते हैं वो देता है जो हम नहीं मांगते वो भी देता है आले हम मांगने में कंजूसी कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर देने में कंजूसी नहीं करता वो टोकरी भर के देता है इसलिए वो टोकरी मैंने वहां डाली है वो टोकरी भर के देने वाला परमेश्वर है दोस्तों आप आए हैं एक फल के लिए लेकिन वो आपको बास्केट देगा फुल वो बारह टोकरियां बचाने वाला परमेश्वर है दोस्तों जितना मांगेंगे उतना ही नहीं देगा वो टोकरी भर भर के देगा अले अमेन और इसलिए प्रार्थना इतना महत्व हो जाता है कभी कभी मसीह लोग प्रार्थना को बोझ समझते हैं दोस्तों प्रार्थना बोझ नहीं है प्रार्थना हमारा सौभाग्य है ये फर्क नहीं पड़ता आप कितना घंटा प्रार्थना करते हैं जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका आप किस पोस्टर में है किस अंदाज में बैठे हैं ना 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 परमेश्वर हृदय को देखता है सुलेमान शायद बिस्तर में लेटा हुआ था ये उसके सपने में हो रहा है और सपने में उसने मांगा सोचिए लेटे लेटे मतलब प्रभु हो सके तो थोड़ा ज्ञान समझ देना ताकि तेरे लोगों की अगुवाई करूँ और परमेश्वर तो परमेश्वर है इतना प्रसन्न हुआ बोला बेटा तूने सिक्का एक डाला है लेकिन आशीष सौ करूंगा मैं सौ गुना आशीष देने वाला हूँ आमैन ऐसा है हमारा परमेश्वर वो तो तीन मिनट में खत्म कर वाली प्रार्थना नहीं कहता वो तो कहता है मांग दिल खोल के मांग क्योंकि जो तू मांगने वाला है उससे बढ़ के मैं तुझको देने वाला हूँ तो कितना बड़ा तू मुंह खोल सकता है खोल आले लुया 
आमेन ऐसा हमारा परमेश्वर है दोस्तों मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं शायद हो सकता है आपके भी जीवन में चीजें आपके विरुद्ध हुई होंगी हालात आपके विरुद्ध हुए होंगे शायद जैसे आपने मन चाहा आपको माँ बाप या रिश्तेदार नहीं मिले शायद आपके अपने आपके खिलाफ है आपके भाई बहन आपके खिलाफ होंगे आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ होंगे शायद आपने मसीह को अपनाया तो हालत बद से बदतर हुई है आपके अपनों ने आपको ठुकराया है आप सोच रहे हैं प्रभु सब मेरे विरुद्ध है मेरा क्या होगा मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों इस वचन पर गौर कीजिए रोमियो का आठवास वचन कहता है इसे देखते हुए हम क्या कहे जो हमारा मौजूदा हालात है उसे देखते हुए हम क्या कहे देखिए शास्त्र क्या कहता है यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है परमेश्वर हमारे पक्ष में है दोस्तों परमेश्वर हमारे पक्ष में है इमेन इमेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार हमारे पक्ष में है सेना हमारे पक्ष में है नहीं परमेश्वर हमारे पक्ष में है अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु करके जाना है तो याद रखिए परमेश्वर हमारे पक्ष में है और अगर परमेश्वर आपके पक्ष में है तो आपका भूतकाल या जो भी पीछे छोड़े गए भूत है वो कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकते वो आपके विरोध में आ ही नहीं सकते और आए तो उनका पंगा परमेश्वर से होगा और उनकी खैर नहीं आले जब परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है कोई नहीं आले लुया सुलेमान ये बात जान गया कि उसके पिता से गलती हुई लेकिन उसका स्वर्गीय पिता कभी गलत नहीं करेगा आले इस बात को याद रखिए दोस्तों शायद हमारे माँ बाप से गलती हुई होगी हम उन्हें क्षमा करें उन्हें माफ करें शायद वो अच्छे माँ बाप नहीं थे शायद हमारी बेहतरीन परवरिश नहीं हुई तो क्या हुआ हमारी पहचान अलग है हम स्वर्गीय परमेश्वर के संतान है आले और हमारा भविष्य अलग है वो लिखने वाला है हमारे माँ बाप नहीं लिखने वाले हमारा भूतकाल हमारा भविष्य नहीं लिखने वाला परमेश्वर हमारा भविष्य लिखने वाला है आमेन आमेन आले म्यूट पर है तो क्या है आमेन बोल सकते हैं आमेन आले दोस्तों इस बात को याद रखिए आप और हमारे बच्चों का भविष्य परमेश्वर लिखने वाला है शायद इस समय आपको ऐसा लगता होगा मैं बहुत सीमित हूं मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ नहीं कर पा रहा मेरी ख्वाहिश है बहुत ज्यादा करने की लेकिन मैं नहीं कर पा रहा मौजूदा हालात में तो हम कितने ज्यादा सीमित हो गए हैं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं जो सुलेमान का परमेश्वर है वही हमारा और हमारे बच्चों का परमेश्वर है आमेन वो सीमित नहीं है दोस्तों वो असीमित है जो हम मांगते हैं उससे बढ़कर वो देगा आले देखिए यीशु मसीह हमारे प्रभु ने क्या कहा हम सोच सकते हैं ना क्या बदनसीब है सुलेमान बदशीबा को हुआ लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा परमेश्वर दाऊद से कहता है तेरे बेटे होंगे उन्नीस लेकिन जो उन्नीसवा आया है ना वही गद्दी पर बैठेगा आले लुया आमेन आमेन आले लुया देखिये यशु मसीह क्या कहते हैं योन्ना के पंद्रहवे अध्याय के सोलवे वचन में तुमने मुझे नहीं चुना परंतु 
मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे दिया जाएगा दोस्तों यीशु मसीह का वादा है कि उसने हमको चुना है हालात से हम चुने नहीं गए हैं परिस्थितियों से हम चुने नहीं गए हैं किसी व्यक्ति ने भी हमको नहीं चुना है जैसे हम नेताओं को चुनते हैं आपको समूह ने नहीं चुना है अगुओं ने नहीं चुना है हमें परमेश्वर ने चुना हाल परमेश्वर ने हमको चुना है और हमारा भविष्य हमारा वर्तमान परमेश्वर के हाथ में है विधियों का जो लेख था विरोध में था वो उसे मिटा डाला जो हमारे विरोध में था लिखी हुई बातें उसे पीशु मसीह ने मिटाया है दोस्तों एमेन एमेन अंत करने से पहले मैं जल्दी से ये कहना चाहता हूं आज एक नई शुरुआत करें अपने आप को पुराने बातों से जोड़िए मत किसी को दोष मत लगाइए किसी को दोष लगाने में आपका फायदा नहीं है सुलेमान ने शायद कभी नहीं लगाया दाऊद को दोष लोग बात किए जब जानते हैं सुलेमान के एक नाना जी थे जिसने दाऊद के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा एप्सलोम के साथ मिलकर उसने बदला लेना चाहा सुलेमान ने कभी बदला नहीं लिया किसी के खिलाफ नहीं लिया बदला उसने अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया और एक नई शुरुआत की प्रार्थना से आज आप प्रार्थना से नहीं शुरुआत कर सकते जो हुआ उसे भूल जाइए जिन्होंने चोट पहुंचा है उन्हें क्षमा कीजिए और आगे कहिए प्रभु आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि पूरा आपका जो प्लेट होता है उसको साफ कीजिए बोलिए प्रभु अब तू नहीं कहानी लिख इन पन्नों पर जो श्राप और जो बेकार की बातें हैं जो गलत हुआ है उस सबको मैं फाड़कर फेंकता हूं आज एक नई शुरुआत मैं तुझमें करता हूं परमेश्वर हमें बुला रहा है सुलेमान की तरह हम भी प्रार्थना करें क्या चाहिए हमें देखिए आखिरी वचन है याकूब का पहला अध्याय पांचवा वचन कहता है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी क्या वादा है क्या वादा है क्या आपको लगता है आप इतने समझदार नहीं है क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं है आप अनपढ़ है आप गवार है शायद आप दूसरे मीडियम में आपकी परवरिश हुई और आपको दूसरों के सामने लगता है मैं ठीक से बोल नहीं पाता मेरी समझ इतनी अच्छी है नहीं दोस्तों शास्त्र हमसे कहता है सुलेमान भी ऐसा ही था सुलेमान भी ऐसा ही था वो बहुत ज्ञानी नहीं था आज हम उसको एक ज्ञानियों की गिनती में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं कोई है जो सुलेमान से बढ़कर है यशु मसीह ने कहा आज सुलेमान से बढ़कर कोई यहां पर आया है दोस्तों वो हमसे वादा करता है कि अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है तुम्हें समझ की घटी है तो मुझसे मांगो और मैं बड़े उदारता से भरपूरी से तुमको दूंगा छाट छाट कर नहीं नाप तोल कर नहीं कहता है यू गिव्स टू ऑल जेनरसली शास्त्र कहता है जेनरसली बड़े दिल से उदारता से प्रभु हमको देगा शायद आप बिजनेस चला रहे हो आप सोच रहे प्रभु कितना मार्केट टाइट है मैं क्या करूं कैसे आगे बढ़ू 
कैसे मैं इतनों के बीच में मुझ में कैसे चमक सकता हूँ प्रभु कह रहा है मुझसे मांगो मुझसे ज्ञान मांगो और मैं तुम्हें ज्ञानी बनाऊंगा मुझसे बुद्धि मांगो मैं तुम्हें बुद्धिमान कराऊंगा मुझसे समझ मांगो मैं तुम्हें समझदार बनाऊंगा दोस्तों ये प्रभु का वादा है मैं मांग रहा हूं आज प्रभु मेरे पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं मुझे ज्ञान समझ और बुद्धि चाहिए आइए आप भी मांग सकते हैं अगले रविवार को हम एक और जबरदस्त कहानी देखने वाले हैं एक और साहसी प्रार्थना की कहानी लेकिन अब समय है प्रार्थना का दो चीजों के लिए मैं प्रार्थना करने वाला एक नई शुरुआत हाल लुया नई शुरुआत और दूसरी बात ज्ञान समझ और बुद्धि प्रभु हमको दे मैन आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं अपने आप के लिए प्रार्थना स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद कि सुलेमान का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है प्रभु क्या खूबसूरत कहानी है सुलेमान की शायद हम होते तो हम में से कोई सुलेमान को नहीं चुनता लेकिन तूने सुलेमान को उसके मां के गर्भ में चुना जब सारी चीजें उसके विरुद्ध थी तब तू उसके हित में था और क्योंकि तू उसके हित में था वो काफी था आज सुलेमान राजा की गिनती इसराइल के महान शख्सों में होता है सुलेमान ने मंदिर बनाया सुलेमान ने क्या बेहतरीन राज्य किया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें भी ज्ञान समझ और बुद्धि देगा हम अपने भूतकाल में नहीं जीना चाहते प्रभु क्योंकि हम तेरे पास आए हम भूतकाल के लोग नहीं हैं हम उस क्रूस के कार्य पर संपूर्ण जब तूने कहा इट इज फिनिश्ड हम वहां के लोग हैं प्रभु हमारे जीवन में भी कार्य पूरा हुआ है तेरी मकसद तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हुई है प्रभु अपने आप को हम तुझे सौंपते हैं मांगते हैं प्रभु हमें ज्ञान दे हमें समझ दे हमें बुद्धि दे कैसे हमें आगे बढ़ना है और हमें यकीन है प्रभु कि तू हमारी भी कहानियों को खूबसूरती से लिखेगा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं आ मैन